0: Eu quero convidar vocês a rezar uma salve rainha Por todos que morreram no dia de hoje Pelos que irão morrer Pelas almas benditas do purgatório E pelos que sofrem com câncer Salve rainha Mãe da misericórdia Vida doçura, e esperança Nossa salve A vós, Bradamos, degredados Filhos de Eva A vós, suspirando, gemendo e chorando Neste vale de lágrimas e após advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosa a nós vou ver. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Vamos pegar a palavra de Deus no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, capítulo 1, versículo 38, capítulo 1, versículo 38. Então disse Maria, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Palavra da salvação. Glória a Senhor. Primeiro quero dizer para vocês que é uma alegria muito grande estar aqui hoje, nesse lugar para poder partilhar um pouquinho da minha experiência de Deus porque já faz bastante alguns anos que não só atendo alguns seminaristas mas eu tenho uma oração diária pelos futuros padres da igreja pelo sacerdote e eu creio que quem me deu esse coração amoroso pela vocação sacerdotal é Nossa Senhora não tem nenhuma dúvida dizer isso para vocês então eu me alegro muito de hoje poder partilhar um pouquinho com vocês eu sei que vocês têm muito mais para me ensinar do que eu para vocês mas a minha experiência ela também eu sei que significa muito dentro da igreja e eu vim aqui para falar um pouco de Nossa Senhora e eu quero falar mais daquilo que eu experimento com Nossa Senhora mas eu quero começar falando um pouquinho daquilo que o Papa Bento XVI diz então eu quero começar lendo algumas coisas que o Papa Bento XVI disse numa homilia ele começa assim onde? onde? se pode encontrar um grupo numerosos de jovens vivazes inteligentes apaixonado pelo próprio trabalho e anticonformistas, irônicos e alegres aqueles que hoje é moda chamar criativos estou certo que a maior parte das pessoas questionadas Responderia que é provável encontrá-los no mundo da informática, do marketing ou da publicidade, ou setores que são considerados ativos e atraentes de nossa sociedade. A mim, ao contrário, aconteceu de os encontrar num seminário de grande tradição, que é um uma das mais antigas instituições eclesiásticas proposta a formação do clero. Jovens atentos e abertos ao novo, prontos a colher todos os estímulos externos e a conjugá-los com o saber, acumulando no seu percurso de aprendizagem, dispostos a debatê-los com vivacidade, sim, são os futuros sacerdotes que difundirão o Evangelho nos próximos anos, totalmente conscientes da importância anticonformista da própria escolha, de fato, grande parte da sua vivacidade nasce precisamente disto, do pensar e realizar coisas que a sociedade contemporânea considera superadas e sem interesse, sobretudo para os jovens. Portanto, do sentir-se diferentes, de um modo de ser que exige a sua criatividade, exatamente porque a sociedade não entende. Nada de padresco, nenhuma maneira de falar que tenha para o eclesiales linguagem aceite aceita e entendida só por quem já está dentro da igreja mas não por todos ao contrário olhos francos coragem ao formular questões e perguntas inclusive sobre o que hoje parece o problema do momento o celibato sacerdotal e uma forte consciência da necessidade de inventar estilos mais eficazes e incisivos do que aqueles que a igreja procura utilizar atualmente. Enfim, uma busca profunda e substancial do novo, de quem sabe que não basta usar a internet para sair dos esquemas absolutos no comunicar, que se acompanha, contudo, de um amor forte e consciente pela tradição do pensamento cristão, por aquela riqueza cultural que a igreja conserva e transmite desde a sua origem. Também precisamos de jovens que verdadeiramente tenham uma mística profunda. De intimidade com o soberano, com Deus Todo-Poderoso. Falamos muito sobre os problemas das homilias, certamente o momento mais direto de confronto entre o sacerdote e os fiéis, que se pode tornar decisivo para construir uma comunicação, levando a um diálogo mais profundo e pessoal com o sacerdote, ou ao contrário,. Que corre o risco de tirar a vontade de frequentar a igreja um diálogo com os fiéis que está no centro da futura missão na consciência de que ser sacerdote significa estar vinculado a um tipo de relacionamento pessoal que implica o um encontro verdadeiro um contato concreto com os fiéis a missa e os sacramentos não pode ser transmitido por meio de internet no mundo onde, aliás, prevalece cada vez mais os contatos virtuais. Portanto, representa uma boa oportunidade e também a esta em tendência A partir daqui, ouvir a voz de Deus, orar, ma- orar mais ter mais tempo para falar com Deus, para adorá-lo, para ficar com ele, ter a criatividade e a inteligência do Espírito Santo, ir além dos ensinos da ciência humana, desenvolver a ciência do céu, deixar o Espírito Santo rasgar os corações e encher de coragem, para converter e viver a profundidade do Evangelho, numa entrega capaz de doar sua própria vida, se necessário for, para gerar em todos uma visão dos místicos e uma confiança no transcendente absoluto. O sacerdote santo, o seminarista santo, ele cria um sentido de responsabilidade um desejo de descobrir mais sobre a igreja a palavra os sacramentos desperta uma fome e sede pelas coisas do céu investe tempo muito tempo em escavar os mistérios sagrados em busca do tesouro ele estabelece pontes de amor com todos não perde tempo tempo com conversas frívolas e nem mesmo com conversas vãs, com programas de internet, TV música, não cristão, mas aproveita ciosamente o tempo para rezar e ficar na presença do amor de sua alma tem uma visão espiritual largada, o evangelho é o seu porto seguro tem uma oração constante na união com Cristo entrega ao Senhor sem reserva tudo, tudo que tem o verdadeiro Pentecostes gera transformação diária a cada minuto gera unidade e compreensão portanto a Virgem Maria ela teve essa experiência profunda do amor do Deus que é o sobrenatural, ter a coragem de Nossa Senhora para renunciar as coisas do mundo na íntegra, a Virgem Maria, ela não foi pela metade do Senhor, ela foi por inteiro, e por isso, quando ela usa esta palavra, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade a partir deste momento ela abriu mão de tudo que era vontade humana nossa senhora é uma escola para nós por isso que o papa João Paulo II disse vamos à escola da Virgem Maria para poder ler o rosto de Cristo quem fica muito tempo com Nossa Senhora Aprende coisas maravilhosas Que não está na teologia Que não está nos livros Coisas que vêm do céu Quero dizer para vocês que A minha formação Ela foi aqui Nas contas do terço E é a cada dia Tudo que eu quero descobrir A mais Principalmente do caminho da adoração Que é o meu carisma Adorar o Senhor, nós temos que ficar uma hora todos os dias em silêncio, na adoração, da onde vem a graça de se sentir, uma graça sobrenatural de ficar na presença de Deus sem se cansar, em silêncio absoluto. Não tenho dúvida de dizer para vocês que vem da minha fidelidade na conta dos, do rosário, que eu não rezo só um terço, eu rezo o um rosário todos os dias, e eu não tenho dúvida também. E muito do que eu aprendo vem daqui, dessas pequenas ave Maria, que está esquecido na vida de muitas pessoas, e até mesmo a gente encontra pessoas consagradas que questiona por que rezar um rosário, por que rezar tantas ave Maria? Não tem necessidade, mas eu quero dizer para vocês eu encontro muito sacerdote, porque eu viajo muito, eu viajo no Brasil, eu viajo fora do Brasil, quando eu vejo um padre que é fiel pelo menos a um terço por dia, eu consigo encontrar naquele padre uma graça a mais. Eu não sei, tem algo de sobrenatural naquele padre que eu não sei explicar. Uma santidade, um cheiro de Deus... E claro que o demônio odeia quem reza a ave maria porque a ave maria ela está aqui no evangelho de são lucas capítulo 1 antes de nossa senhora dizer é isso aqui a serva do senhor ela escutou o um anjo dizer ave cheia de graça e parece que quando a gente começa a rezar as ave maria parece que vira rotina e uma das coisas eu experimentei no percurso da minha vida e muito cedo antes de ser consagrada eu aprendi da escola dos meus pais que a ave maria ela traz pra gente um pentecostes novo cada ave maria que a gente reza é como se a gente recebesse uma efusão pentecostal nova que nos dá que alarga nossa visão, que tira de nós o prazer das coisas da carne. Estava Ave Maria o Evangelho. É a palavra do Evangelho, rezada e rezada com autoridade. Veja, para muitos, parece que é uma oração qualquer, mas não é. É uma oração de poder. Tanto poder que São Luís Maria Forte. Diz que uma ave maria tem poder de exorcizar muitas espécies de, diferentes de demônio. Eu sou testemunha disso. Me lembro que eu pregava uma, uma missão na Bahia. E de repente, no momento de oração, muito forte, oração em línguas. Eu sou uma das pessoas que, se tem uma pessoa que acredita nesta oração, sou eu. Primeiro, porque eu não conhecia a renovação. Eu estava diante do sacrário, rezando Pai Nosso, que é a oração que eu amo rezar. E de repente, eu fui invadida por uma força vinda do céu. Foi tão forte a experiência diante do sacrário, que eu comecei a rezar de um jeito que eu não entendi. Mas era tão bom rezar daquela forma que o Espírito Santo me conduzia que eu fiquei muito tempo ali do antissacrário, e eu não tinha vontade de sair. E quando eu descobri, depois, eu soube que era uma oração em línguas, e nunca mais parei de rezar. Tantas pessoas não acreditam, só que eu sou a pessoa que guardei esse presente que o Espírito Santo me deu, e vou levar para o resto da minha vida. Sabe por quê? Porque com essa oração, Eu já vi muitos milagres acontecer Com esta oração que muitas pessoas não acreditam E esta situação da Bahia foi uma delas Enquanto nós rezávamos Uma menina Ela caiu no chão Começou a gritar Juntou dez homens Eu não conseguia segurar esta moça Levaram ela para um lugar retirado E aí o padre mandou me chamar E disse assim, olha irmã Eu não sei mexer com essas situações A senhora vai lá e faz alguma coisa? E eu, diante daquele sacerdote Porque o sacerdote, ele tem todas as bênçãos Ele tem todos os dons Ele é completo Não falta nada Ele só precisa tomar posse da graça que Deus deu a ele mas da obediência àquele sacerdote, porque eu sou muito obediente aos padres, aos bispos, eu fui, peguei a minha arma, que para muitos não significa nada, mas para mim significa tudo, e disse para aquele povo: vamos rezar vamos um Quando eu disse isso, aquela menina, ela, ela fazia assim, e aquela voz estranha dizia: eu não quero ouvir esta oração. E eu não suporto esta oração. E eu podia ver o poder destas orações das Ave Maria. E o ódio do demônio com esta oração. E ali nós ficamos rezando. Só isto, o rosário. E era uma Ave Maria atrás da outra, sem dar atenção a tudo aquilo, e eu Quando terminou aquele momento de libertação Aquela menina disse assim Toda vez que eu quis rezar uma ave maria Eu escutava o demônio dizer assim Se você rezar eu te mato Você e a tua família Porque quando ela era criança A mãe dela fez um pacto de sangue com Satanás E consagrou ela ao demônio E ela não suportava ouvir a ave maria Que ela entrava em pânico Naquele dia esta menina foi libertada, que ela foi para diante do sacrário e ela rezou o seu primeiro rosário depois de fazer a confissão, que nunca mais ela tinha conseguido fazer uma confissão, e depois ela foi completamente libertada. Ela foi tão libertada que hoje ela é uma religiosa aqui no estado de São Paulo. Para vocês verem o poder que tem esta oração se a gente fica com as conversas que, que a gente escuta por aí, não, não tem nada a ver, para que rezar tantas ave maria? Mas eu digo para vocês que eu entendo que tem que rezar tantas ave maria, o Papa aumentou um terço a mais para que? Com certeza, Nossa Senhora, ela nunca ia se enganar quando ela ensinou esta oração para São Domingos com certeza Nossa Senhora sabia o que ela estava ensinando para nós e a igreja também são muitos os testemunhos que eu tenho do Santo Rosário mas eu tenho um testemunho também numa cidade de São Paulo quando eu morava e uma mulher evangélica que nunca tinha conhecido a igreja católica, ela nasceu na igreja evangélica e ela teve um surto E ela tentou matar os filhos, o marido e ela também E o pastor foi fazer uma libertação para ela Só que ela é uma veemensa força que tem essas pessoas Que tem essa opressão Que ela segurou o pastor, quase matou ele enforcado E ele foi embora, ele falou, não quero ficar aqui E aí o povo desesperado mandou chamar o padre da cidade E eu sempre rezei junto com o padre E o padre disse assim, irmã, eu quero que você leve ela lá para o Sacrário, na tua casa, e na adoração, diante de Jesus, reze por ela o Santo Rosário. E quando eu cheguei lá, eu pude ver o poder que tem a Eucaristia. O silêncio daquele Sacrário é o suficiente para expulsar qualquer mal. E ali na presença de Jesus, nós começamos a rezar o, o Santo Terço, e aquela mulher, ela teve uma libertação tão forte, tão bonita, que ela experimentou o colo de Nossa Senhora. E quando terminou aquela oração, ela disse assim, irmã, o que eu experimentei hoje foi uma verdade de fé para mim. Nossa Senhora veio aqui me visitar, eu a partir de agora, eu quero ser católica. Aí ela foi embora, libertada, libertada. Chegou na casa dela ela disse para o marido, eu quero ser católica. O marido dela foi me procurar. O que você fez com a minha mulher? Eu não fiz nada. Eu simplesmente rezei o texto diante de Jesus e pedi para Nossa Senhora que levasse a situação dela até Jesus. Então, aquela mulher, ela quis fazer uma experiência de Deus e ela fez Aí eu disse para aquele homem, você não pode duvidar desta oração da Ave Maria, porque ela está na tua palavra. Você tem ou não tem o texto de Lucas capítulo 1? Aí ela disse: tem. Ele disse: tenho. Então, a Ave Maria está inteira aí. A igreja só acrescentou uma última partezinha, que é uma verdade. Eu disse para ele: eu não fiz nada, quem fez foi a. A palavra de Deus, a palavra de Deus faz tudo. E aí, eu mostrei para ele que o que nós rezamos no Santo Rosário está tudo no Evangelho. Ele foi embora, e aquela mulher começou a se preparar. E no dia que ela fez a primeira comunhão, fui eu que dei a Eucaristia para ela, e ela é católica hoje, para a glória de Deus porque teve uma experiência profunda com a mãe de Deus eu quero dizer para vocês que isso que o Bento 16 diz é a verdade do nosso tempo renunciar o tempo que a gente fica tanto tempo a gente perde na internet no WhatsApp no Facebook, em tantos programas que é oferecido para nós, sabe para quê? Para a gente não investir tempo na oração, na intimidade com Deus, porque quanto mais a gente vai rezando junto com Nossa Senhora, junto com a Eucaristia, mais a nossa mente vai tomando uma outra dimensão. A gente vai tendo uma compreensão Vinda do céu E quanto mais a gente reza agora Na fase de seminarista Mais a gente vai levar essa bagagem Para quando a gente se torna um sacerdote Porque a nossa vida Ela é inteira Doada para a igreja Eu atendi um seminarista Não tem muito tempo Ele chegou perto de mim E ele chegou Com dois presentes para me dar E quando eu fiquei na presença daquele seminarista, eu fiquei o dia inteiro, o dia inteiro, eu fiquei tão cheia de Deus Que eu falei para o Senhor, eu quero te agradecer, porque o Senhor me fez conhecer um santo seminarista Eu tenho certeza que eu sentei na presença de um santo seminarista que vai ser um santo sacerdote ele chegou com dois presentes para mim E era dois terços Que ele fez A mão Lindo E conforme aquele seminarista ia falando Eu podia contemplar O rosto de um santo As atitudes daquele menino É atitude já de gente santa De gente que gasta tempo Na presença de Deus Rezando Santo Rosário Todo dia E aquele menino, ele ia falando comigo E eu fui ficando tão feliz Que eu fui para a adoração, fui para a missa Agradecendo a Deus E eu pensei no meu coração É isso que a igreja precisa A igreja precisa já, agora De seminarista que tem já atitude de sacerdote De homens que leva para as pessoas Para aqueles que te cercam você possa levar já esse rosto da Imaculada, esse rosto de São José, esse rosto do Espírito Santo, seminaristas audaciosos, que não tem medo de ir além da sua espiritualidade, que não fica na superficialidade, que não fica só naquilo que lhe pede, eu lembro quando entrei na copiosa redenção, eu já tinha uma vida muito intensa de oração, eu fazia farmácia bioquímica na faculdade de Maringá, mas eu já tinha uma vida intensa de oração e quando eu entrei na copiosa redenção, eu entrei, não entrei para pregar nem para evangelizar foi, foi o que eu disse para o Senhor, porque eu já fazia isso lá fora, o que me atraiu na copiosa redenção foi a adoração, eu sempre fui louca pela adoração e eu pedi e peço todos os dias para Nossa Senhora que a minha vida de adoração não se torne uma rotina mas que cada adoração que eu vou fazer seja uma novidade, seja uma experiência mística e profunda do amor de Deus. Que cada dia que eu vou para diante do sacrário não seja um peso, mas seja um momento tão forte da minha vida que possa marcar a minha vida de, tão, de tal maneira que seja mais forte do que o meu desejo de sair e anunciar. Seja o desejo de querer ficar na presença do Senhor. E eu tenho a graça de, do meu quarto. Abro minha porta, eu já estou na capela. Eu chego às vezes cansada da missão. que meu corpo queria estar dormindo. Normal. Mas eu... Peço para o Espírito Santo a graça de querer ter saudade de Deus. Eu vou para a adoração e qual não é a minha surpresa quando eu saio daquela adoração? Eu estou revigorada. Eu estou outra pessoa. São os momentos mais fortes, talvez de intimidade com Deus. São esses momentos quando eu não tenho nada para dar. Mas Deus ele tem tudo para me dar naquela adoração. Esta visão que Bento 16 diz ter essa experiência profunda com Nossa Senhora, meus amados, se vocês têm essa experiência com Nossa Senhora todos os dias, eu garanto para vocês, primeiro, nunca vai ser uma rotina aquilo que vocês vão fazer. Eu louvo a Deus porque eu tenho um afiliado sacerdote. E todos os dias eu rezo por ele. Mas ele diz para mim assim Sabe o que eu mais amo em ser padre? Ele diz, quando ele se ordenou Ele ficou a noite inteira olhando para as mãos dele Ele não dormia Porque ele olhava para as mãos dele Ele sabia que as mãos dele não eram mais as mesmas mãos Por aquelas mãos ele ia absorver o pecado de tantas pessoas Por aquelas mãos ele ia trazer Jesus para tantas pessoas E ele diz assim Todos os dias quando eu vou celebrar a minha missa É a mesma emoção de quando eu celebrei a minha primeira missa. Porque todos os dias eu sou fiel ao meu rosário. Todos os dias. Sem faltar um dia. O que falta para a gente às vezes. Esta fidelidade. Talvez uma oração devocional. Mas que é carregada de uma... Profundidade tão grande que nos leva à experiência tão profunda do sagrado e por isso quem fica muito tempo aqui tem pouco tempo para ficar nas outras coisas. Eu digo para vocês que minha maior alegria é ser fiel naquilo que eu faço. Então, quando eu entrei na copiosa redenção, eu entrei. O que me atraiu foi a adoração mas eu já tinha uma vida muito de oração lá fora. E por mais que o trabalho, a missão foi exigindo de mim, é uma das coisas que eu digo sempre para minha madre, eu nunca deixei de pôr em primeiro lugar a minha vida de oração pessoal. O meu caminho das minhas devoções. E por isso eu tenho certeza que isso faz toda a diferença que abre... Aqui, como diz o Papa Bento XVI, faz eu ter uma visão espiritual alargada. De entender que o Evangelho é o meu ponto seguro. De não ter medo de fazer uma entrega verdadeira. De deixar Deus me levar aonde Ele quer. De eu poder fazer aquilo que é a vontade de Deus. Mas eu preciso tomar uma decisão na minha vida. Se eu quero ser santo, se eu quero ser santa, eu sei que meus superiores vão pedir de mim, vão exigir, mas quem reza, aguenta tudo, aguenta tudo e obedece em silêncio, porque sabe que quando você obedece, você está em oração, você não tem medo de fazer, se alguém te transfere de uma paróquia para outra, Se de um lugar para o outro Você sabe que é as mãos de Deus Trabalhando na tua vida Te levando aonde o Senhor quer E quando a gente reza A gente consegue entender Esta mística profunda Do amor de Deus E digo mais O Rosário também faz a gente vencer os pecados Aqueles que mais nos atormentam Eu atendi um menino lá nos Estados Unidos Um jovem Ele disse assim, eu sou usuário de droga, irmã, por muitos anos. Um dia, já dentro da renovação carismática, eu disse para o Senhor, eu não quero mais usar a droga. E saí, mas o inimigo é astuto. Vai, não tem problema, pois você se confessa, usa. Afinal, não é fácil também ficar na sobriedade. O inimigo é cheio de sugestões e se a gente não é esperto de rezar com a palavra, de ter a luz da palavra, a gente vai caindo nesse caminho de idolatria, e a gente vai cair nesse caminho de inverdade, como se fosse uma verdade absoluta na nossa vida, e o pecado já não é mais pecado, e a gente não tem mais visão daquilo que é certo e daquilo que é errado, e por isso que a vida de oração com a Virgem Maria, a gente fica com uma visão, a largada para enxergar O que agrada a Deus e o que não agrada o Senhor E eu digo para vocês Que aquele moço quando ele saiu Porque o inimigo é assim Vai usar, depois você se confessa Comete pecado Depois tem um padre para te atender né? Depois você fala para o teu diretor espiritual Depois você se confessa Porque o inimigo não quer te ver Um homem forte E você é Porque você tem dentro de você O um Espírito Santo que te domina que te conduz então quando ele saiu para usar as drogas aquela voz dentro dele vai vai mas ele começou a rezar a eles que dobrou o joelho dele no meio da estrada mesmo e começou a rezar e começou a rezar e começou a dizer espírito santo se você é mais forte do que as drogas fale comigo me dê um sinal que eu estou no caminho errado Ele rezou, chorou, quando ele abriu os olhos, do lado dele tinha um terço. E aí é como se a voz do Espírito Santo falasse para ele, se você rezar um terço todos os dias, você não será mais enganado pelo inimigo. Eu te darei uma visão alargada para enxergar o que vem e o que não vem de Deus. E aquele menino pegou o terço, foi para diante do sacrário e rezou, e ele disse assim: Irmã, já tem três anos que todos os dias eu rezo um terço, e tem três anos que eu estou na sobriedade, porque sou fiel a um terço todos os dias. Então, são testemunhos como este que a gente vê a gente enxerga que esta oração uma oração de poder é uma oração que a gente precisa todos os dias tá colocando ela na nossa vida Maria, nossa mãe bom, o sacerdote tomou a decisão de ir embora, de deixar o sacerdote o sacerdócio dele, aí foi ao encontro do do melhor amigo dele, e o amigo dele fez assim, a seguinte pergunta que também é padre, disse para ele Quando você se tornou padre Porque antes dele ser padre Ele rezava um rosário todo dia Quando você se tornou padre Quantos terços você rezou? Todos os dias E sabe o que o amigo dele disse? Nenhum mais Depois que eu me tornei padre Nunca mais eu rezei terço Aí ele disse assim Então tá, você vai ficar um mês Rezando todos os dias Você vai rezar um rosário E no final desse mês, se você realmente tiver a convicção que você deva ir embora, eu vou dar a minha bênção e você vai em paz. Quando Ele terminou um mês de rosário. Ele voltou para aquele amigo e disse, eu ia fazer uma grande besteira na minha vida. Em um mês de rosário, Deus se avivou dentro de mim. Toda a graça vinda de Deus de novo. E agora eu estou cheio de fervor. Agora eu estou cheio de amor de novo para doar. Tá, isso foi um sacerdote. Agora eu vou te dizer de um casal lá nos Estados Unidos. Estava se separando, mandou chamar um padre para dar uma benção de separação. O padre foi. Quando o padre chegou lá, o padre chegou na... Olha, o padre... Quando é um padre ungido, é ungido de verdade, né? O padre chegou na porta daquela casa e disse assim Está faltando cheiro nessa casa Aí todo mundo, né? Porque lá as casas estão tão cheirosas Aí eles olharam assim Mas cheiro? Cheiro do quê? Cheiro de mãe Vocês vão rezar dez ave-maria antes de dormir Por uma semana inteira Se no final disso vocês ainda quiserem separar, eu venho aqui e dou uma bênção para separação. Todos os dias antes de dormir eles rezavam 10 Ave Maria. Eu ouvi do casal, eu ouvi eu e a Adriana, que a Adriana e minha filhada não estávamos juntas. No final daquela semana eles tinham tanto amor, tanto amor, e por causa deste amor até hoje eles rezam dez Ave Maria antes de dormir. Eles não se separaram. Deus, há anos que eles queriam comprar uma casa nos Estados Unidos, não conseguiu. Deus deu a casa Deus deu uma filhinha para eles e hoje eles são um casal feliz com bens ave Maria. então, nós precisamos e um livro muito bom que eu gostaria que vocês pudessem ler depois é esse livro o meu comprei lá em Portugal, mas de repente vocês acham que no Brasil a Virgem Maria e o diabo nos exorcismo? Quando a gente vê o que está escrito aqui, eu digo para vocês, é arrepiante, que a gente começa a ver que maravilha. Quando a gente coloca em prática esta oração das Ave Maria e a gente vai entendendo... Que o inimigo tem ódio de quem reza as ave maria. O demônio não suporta esta oração do Rosário. ele fala aqui. Ele declara diante de um exorcismo. Que ele não suporta esta oração. Por quê? Porque esta oração, ela tem poder. Veja só. Vou ler só um relato para vocês verem. O quanto que é forte. E às às vezes a gente... Opa. Às vezes a gente não tem noção do poder que tem a Ave Maria. A gente não usa. Na minha experiência de exorcista, apercebi-me de que nenhuma oração extralitúrgica é tão odiada, temida e hostilizada pelo demônio como o rosário. Um dia, enquanto eu pegava no terço, o demônio exclamou: "É uma coisa que não suporto." Não suporto Aquele estúpido velho Apelidara bem Tinha lhe dado o nome certo Chamava-lhe de arma Porque é uma verdadeira arma Uma verdadeira arma contra nós E eu disse Em nome de Jesus Quem é o estúpido velho? E o que te referes? E ele Padre Pio Sim, então eu rebati Não é um estúpido, é inteligente, sábio e devoto. E ele, para nós, é um estúpido. Ainda agora, aquele estúpido trabalha ao lado do Nazareno e daquela mulher que está lá em cima. Como se chama aquela mulher que está lá em cima? Chama-se como esta. Ele olhava para a possessa e dizia de tanto ódio de Nossa Senhora. Um dia ordenei ao demônio, descreve as maravilhas do Rosário respondeu-me a mim mete nojo e eu para nós é maravilhoso em nome de nosso Senhor Jesus Cristo que deu a Virgem Maria por mãe a cada um de nós descreve todas as coisas que te metem nojo e que para nós são boas e o demônio descreve todo itinerário de dor que ele ofereceu por vós e que custou tanto sofrimento não só a ele mas também a sua mãe para vos salvar a todos Para vos abrir a porta do paraíso Ela sofreu tanto, tanto quanto o filho E expiou juntamente com ele os vossos pecados E é por isso que cada conta do Rosário É uma lágrima daquela mulher Que sofreu durante os três anos Que ele padeceu por vós, evangelizou E curou e manifestou o, odiamos esta mulher porque junto com seu filho ela traz a verdadeira felicidade para os seus e aí o livro vai falando muito testemunho, no qual se você ler este livro você vai começar a entender o poder que tem não só esse livro o livro de São Luís Maria Montfort, o tratado de Nossa Senhora, um livro maravilhoso Eu quero dizer para vocês que nas Ave Maria, que eu rezo todo dia, Deus fala comigo coisas maravilhosas, aonde eu preciso me converter. Deus abre a minha visão para amar. E o mais bonito das Ave Maria é que naquele dia talvez eu tinha tudo para criticar alguém, para julgar, e Deus não permite porque quando nós temos uma vida ocupada com a Palavra de Deus, eu digo para vocês, até mesmo para mim entrar no WhatsApp, eu escuto Deus para saber quem eu devo atender, porque muitas pessoas são brechas no nosso caminho, e o quanto de pessoas que estão envolvidas com o mundo da internet e não estão comprometidas com o Espírito Santo, Com esta vida de oração, podem criticar a vontade que a irmã Zélia reza. Mas eu digo para vocês, graças à minha vida de oração, eu não preciso de remédio para dormir. Eu não preciso, talvez, de tantos caminhos que usam por aí para ter uma vida cheia de felicidade. A minha felicidade vem dessas pequeninas contas do Rosário. Por quê? Porque dessas contas, Nossa Senhora me leva a ter saudade de Jesus na Eucaristia. E por isso, cada vez que eu rezo um Rosário, eu tenho mais vontade de ficar no Sacrar, mais vontade de comungar Jesus, mais vontade de me confessar. Quanto mais tenso eu rezo, eu vou desbravando novos caminhos de amizade com a Santíssima Trindade. Então eu tenho certeza... Quem me faz ser apaixonada pela Eucaristia é a Nossa Senhora. Ela foi a primeira que comungou Jesus. Ela foi o primeiro Sagrado. E por isso ela é a arca da aliança por excelência. Nossa Senhora me ensina como contemplar o seu filho do jeito dela. Eu quero dizer para vocês, se vocês... Não abandonar Nossa Senhora por nada. E eu sempre lembro de um formador para o seminarista que dizia assim, quem não tem Maria na sua vida, tem outras Marias, ou outras coisas, mas quem tem Nossa Senhora, ela cuida dos detalhes, ela faz você ser o padre mais feliz do mundo, eu digo para você, ela faz você ter perseverança na tua vocação, quem me dá a graça de todos os dias perseverar, é a mãe, esta mãe é de Deus, Então, eu sei que tantas coisas nós poderíamos falar de Nossa Senhora. Mas eu creio que Nossa Senhora é tão simples. É tão simples. E na simplicidade dela, ela faz o filho dela realizar os grandes prodígios. O que mais me surpreende em Nossa Senhora é que eu não preciso rezar muito. Às vezes eu rezo uma Ave Maria. Eu já vi grandes milagres numa ave-maria. Eu já vi jovem por rezar uma ave-maria por ele. Ele tomar a decisão de me dar um pacote de cocaína, de maconha e de dizer nunca mais vou usar. E eu acompanho esses jovens e nunca mais uso a droga. Por isso, eu sei que não é aquela ave-maria minha perseverança diária do rosário. Mas aquela ave-maria... Rezada com fé, é a palavra de Deus. E eu tenho certeza que muitos frutos do meu ministério, eu não tenho dúvida que é fruto da minha perseverança no rosário todos os dias. Eu sempre quis ficar escondida no sacrário. Deus me pôs na missão, me pôs à frente num programa de TV, me pôs em tantos lugares. Mas eu digo para vocês: se Deus tirasse tudo isso hoje. Não ia mudar nada na minha vida, porque o tesouro da minha vida é Jesus e eu tenho. Eu primeiro me apaixonei por Jesus na Eucaristia e é por Ele que eu sou louca. Então, ficar com Ele para mim é escolher a melhor parte. Quero que vocês fechem os olhos de vocês. Quero que o ministério cante uma música. Eu quero encerrar este momento cantando uma música e pedindo para Nossa Senhora Quero acolher vocês na minha oração. Eu sei que eu sou fiel ao Rosário todos os dias. E o Rosário pode alcançar vocês. Pode dar a vocês aquilo que eu não tenho condições de dar. Eu creio que quando Nossa Senhora assume uma causa, ela é a medianeira. Ela leva até o filho dela. Por isso, ponha a mão no seu coração. Deus te escolheu para ser padre. Não deixa o inimigo roubar a tua vocação. Deus te escolheu para ser um sacerdote santo. Deus te escolheu para levar, através dessa criatividade do Espírito Santo, como diz Ben 16, desta coragem que vem do Espírito Santo levar a palavra de Deus alargar os caminhos de tantas pessoas que precisa de um encontro verdadeiro com Jesus e você pode ser esse evangelho vivo de fácil acesso pelos teus testemunhos pelo teu exemplo pela tua dedicação diária pela tua fidelidade a esta mãe de Deus esta rainha do céu e da terra consagra ela e nunca vai te faltar O desejo de querer ser santo Singela, doce pura Maria Maria de José Mãe eterna e escolhida Mãe interna e escolhida ex mãe leal da fé És mãe leal da fé Seu nome é Maria Maria Santa e fiel, declare, ela é santa, ela é fiel, ela é advogada, ela é muita misericórdia, ela é a vida, ela é a doçura, ela é a esperança, ensina-nos, ensina-nos a, viver, a viver, como escolhidos, olhos voltados para o céu, tira de nós, Mãe, esse olhar pequeno e se olhar submisso a tantas redes sociais faça que nosso olhar seja olhar direto para a eternidade para o paraíso temos esse prazer de orar de ser homens e mulheres místicas, místicos profundos na espiritualidade na vivência dos sacramentos tem esta graça agora mãe a cada filho teu que está aqui para vivenciar nesses dias uma experiência profunda do amor de Nossa Senhora diga mais uma vez canta mais uma vez Maria Santa e Fiel É carinho. Obrigada pelo teu amor. Obrigada por cuidar de cada um de nós. Nós temos uma mãe. Uma mãe que nos ama muito. Como é bom ficar no colo desta mãe. Esta nova vida que nós temos que buscar. Amém? Eu quero dizer pra vocês que eu tenho muita fé na medalha milagrosa. Eu sei que essa medalha tem a bênção da igreja. Pode ser até uma muleta. Mas quando ela tem a bênção de um sacerdote, ela se torna um sacramental. E junto desta medalha tem uma promessa de Nossa Senhora. Eu digo para vocês que esta medalha, tão pequena, eu já pude ver tantas pessoas voltar para a igreja. Ter uma mudança radical de vida por uma única medalha, porque nela está o que? A bênção da igreja. Eu quero deixar para vocês uma medalhinha para cada um. Eu tenho certeza que o sacerdote que abençoa esta medalha é um sacerdote muito santo. Eu não tenho dúvida que esta medalha, se você guardar com amor, Vai te trazer muitas graças Porque eu creio Nossa Senhora disse Que quem usasse com devoção e fé Experimentaria Grandes milagres Então esse é um presente que eu quero deixar para você Se você vai chegar ao sacerdócio ou não O importante é você ser santo Na tua vocação você tem esse encontro com Deus para nunca mais deixá-lo. E se lá na você descobrir, não vou ser padre, mas seja um bom esposo, ou não vou se casar, quero ficar solteiro, então seja um homem santo. O importante é a gente chegar no céu um dia e olhar para Nossa Senhora e ver que valeu a pena ter passado uma vida junto dela. Agradeço de coração o convite. Vou... Pegar a estrada agora, volto para Curitiba, porque hoje já tenho um programa de TV ao vivo e já estou, hoje, dando 14 dias que estou fora de casa, em missão na estrada. Graças a Deus. Quem me sustenta, quem me dá vida, quem me dá força é a Virgem Maria. É com ela, todo dia. Eu tenho certeza que foi ela que preparou a minha vinda aqui. E por isso eu vim, porque a é Nossa Senhora que cuida dos detalhes da minha vida. Então eu quero convidar vocês a rezar uma ave maria, pelo retiro de vocês. Eu sei que vocês vão ter experiências extraordinárias neste lugar, porque vocês vieram com o coração aberto. E um coração aberto tem muito que acolher. E por isso Nossa Senhora vai surpreender vocês nesse retiro, junto com o filho dela, com grandes, grandes respostas, grandes mimos, pode saber que vocês não vão sair os mesmos que entraram aqui porque a partir do momento que vocês vieram vocês estão já dando permissão para Deus fazer o que Ele quer da vida de vocês como Nossa Senhora Ave Maria, cheia de graça Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, santa mãe de Deus. Amém.